0: Meu nome é Gabriel Machado, eu sou professor, sou formado em Letras, mestre em Sociologia, tenho 40 anos eu me reconheço como um homem negro e gay.
1: Enfrentar o racismo e a LGBTfobia é um desafio duplo para milhões de pessoas no Brasil. A população negra é vítima da metade das ocorrências de violência contra gays, travestis e transexuais no país. Para Gabriel, reconhecer esses dois aspectos da própria identidade foi essencial para a construção da autoestima.
0: E geralmente nós somos muito tolhidos, né? porque geralmente nós somos criados para representar um ideal de heteronormatividade. Então temos que performar justamente como uma pessoa máscula, como uma pessoa viril. E quando essas expressões a gente começa realmente a entender e compreender como são as nossas sexualidades, como são as nossas identidades de gênero, e isso realmente está sendo atravessado por uma questão racial, nós esbarramos, geralmente, dentro de uma sociedade, dentro de lugares onde realmente são colocados como subalternidade. Então, a gente está falando sobre um processo de autoestima. Então, essa autoestima, geralmente, ela é construída, grosseiramente, às vezes, num tempo muito sequencial, né? de, de repente, depois da nossa adolescência, às vezes, até na nossa vida adulta, ou, às vezes, até muito tempo depois, porque são várias as, os, as esquinas, geralmente, que nós cruzamos, justamente, para poder entender como é que essas manifestações elas ocorrem dentro dos nossos corpos.
1: Sargento da Polícia Militar de Sergipe há 18 anos, Thiago Damasceno se dedicou a investigar a relação entre o racismo e a LGBTfobia no mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal de Sergipe, a partir das experiências vividas na corporação.
2: Tudo começou no curso de Psicologia. É que eu tive interesse em fazer uma, o meu TCC com a temática relacionando o preconceito de policiais héteros contra policiais homossexuais. E eu vim percebendo que esse preconceito contra a homofobia era bem menor as consequências do que o racismo vem trazendo. Então eu presenciei o racismo dentro da corporação, o racismo partindo da corporação e o racismo também partindo da sociedade para com o policial mesmo então, é, e assistindo também um documentário de Audre Lorde, né, que ela é uma feminista negra, é, onde trazia essa questão do racismo e, perpassando pela orientação sexual, Onde eu fui percebendo que, na condição de policial, militar e também membro da Renosco que é a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQIA+, é onde a gente busca é, lutar contra a LGBTfobia e precisávamos inserir a interseccionalidade na nossa
1: luta. A experiência como militar levou Tiago a buscar respostas sobre o que é um sujeito interseccional. Para isso, ele entrevistou pessoas que se autodeclararam negras e LGBTs e fez pesquisas documentais sobre políticas públicas e movimentos sociais para identificar os principais problemas que atingem essas populações.
2: Então, o negro gay, ele é duas vezes sem zala, né? Ele sofre preconceito e discriminação por conta da, do, do, das atividades racistas e também LGBTfóbicas. Isso, ele sofre o racismo dentro da comunidade LGBT, e muitas vezes sofre LGBTfobia na população negra. E nos movimentos sociais tradicionais, a gente vem percebendo esse apagamento, essa invisibilidade das demandas dessas pessoas contra as lutas sociais. Então, o negro gay, no movimento LGBT, ele não é atendido por sofrer racismo. No movimento negro, muitas vezes sofre LGBTfobia e ele também não é
1: atendido. A pesquisa revelou que, ao longo da vida, 79% dos entrevistados afirmaram ter vivido alguma situação relacionada a estereótipos de segregação social, sendo que mais da metade disse ter sofrido alguma discriminação envolvendo a cor de pele e a orientação sexual. Além disso, 62% dos entrevistados disseram ter sofrido manifestações racistas por pessoas da própria comunidade LGBTQIA+. E 100% dos entrevistados declararam que não eram assistidos pelas políticas públicas do governo federal. O professor de História da Ufes, Petrônio Domingues, foi o orientador do trabalho que, segundo ele, representa um avanço na sociologia.
3: Então, a pesquisa do Tiago é importante, entre outros motivos, porque ela se distingue é, por essa abordagem inovadora. Ela se distingue por essa abordagem que nós julgamos promissora que é pensar não a questão negra dissociada e que diz respeito à experiência dessas pessoas, essa experiência negra não dissociada dessa sua experiência no campo da sexualidade.
1: O estudo de Tiago avança uma próxima etapa. Ele e o professor Petrônio agora pretendem investigar o surgimento de movimentos afro-LGBTs a partir da interseccionalidade.
2: E aí a gente veio percebendo que novos movimentos sociais estão surgindo, os movimentos afro-LGBTs, que são protagonizados pelos negros gays. E é o que a gente vem estudando agora no doutorado, eu junto com o professor Petroni. E, é, não só essa questão dos movimentos, mas pela falta de luta dos movimentos em representar o negro o homossexual, acaba é, eles também sendo invisibilizados nas políticas públicas. E aí a gente veio percebendo que, durante a pandemia, é, essa problemática se aprofundou aos sujeitos interseccionais, né? são aqueles que acumulam vulnerabilidades sociais.
1: Com o aumento de denúncias de crimes de racismo e contra a população LGBTQIA+, nos últimos anos no Brasil, novas políticas públicas para enfrentar as violências de gênero e raça são necessárias. É justamente isso que Thiago Damasceno resolveu abordar ao transformar a sua dissertação em livro. Com a repercussão positiva da pesquisa, ela foi escolhida como uma das finalistas do concurso de teses e dissertações da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, como comemora o professor Domingues. Essas pesquisas sobre as relações faciais
3: não podem mais negligenciar essa identidade específica de algumas pessoas negras que diz respeito à sua orientação sexual e, por sua vez, as pesquisas no campo da sexualidade elas não podem negligenciar a identidade racial das pessoas, pois essas pessoas elas é, trazem é, questões específicas, demandas específicas, seja por parte é, do movimento mesmo, seja por parte do movimento LGTQIA+. Então, eu entendo que é, pensar nessa sociologia das relações raciais, nesse instante, passa tudo por também você buscar, abarcar, contemplar essas identidades específicas desses sujeitos, entre outras identidades, a
1: identidade
3: ligada à
1: sexualidade,
3: à orientação sexual.
1: A educação e o respeito à diversidade são as principais ferramentas para o combate ao racismo e à LGBTfobia. É o que destaca Gabriel Machado.
0: Como é que a gente vai ter referências para discutir as vivências e permanências de pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans dentro do ensino superior, se a gente realmente não discute isso desde cedo dentro de uma educação voltada para questionar e para entender quais são os gêneros e quais são as sexualidades que estão na nossa sociedade, mas muito melhor, como é que nós professores, que somos negros, que somos gays, que somos travestis, lésbicas, como é que nós vamos nos reconhecer como profissionais e posteriormente como vamos lecionar para aqueles outros e cuidar também da educação daqueles que são também pessoas que estão olhando para nós como referências então acho que hoje pensar sobre essa educação é justamente dialogar né, dentro desses espaços como um trabalhos de palestras um trabalhos de capacitações com os profissionais, oficinas pedagógicas que são coisas importantíssimas para que a gente possa discutir então como é dialogar com esses esses outros sujeitos, mas de uma forma que ela esteja ali muito ligada na ideia de um processo de inclusão, de um processo também de normalidade, mas também de um processo mais ainda que seja de diálogo com essas pessoas, que seja um diálogo com o diferente e com a
1: diversidade. Com supervisão de Josafa Neto, Tauan Ferreira, para a Rádio UFIS-FM.